0: Es gibt aber sehr viele Unternehmen, die versuchen, diesen Patienten Channel zu ownen, das heißt, den in Besitz zu nehmen und den zu monetarisieren, dann quasi damit ihre Arbitrage zu machen und den an die, an die Ärzte zu verkaufen, was gerade in der Zahnmedizin ja meines Erachtens muss der Zahnarzt sich da überhaupt nicht dem überhaupt nicht ausgeben.
1: Hallo, willkommen zu noch einem Digitalkaufmann-Interview. Und ich freue mich heute ganz besonders, den Christian mit dabei zu haben, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Wenn ihr ähm, einmal verstehen und wissen wollt, wie man eigentlich ähm, ein Mediziner und ein Unternehmer zusammen sein kann, ein Entrepreneur, der ein tiefes Verständnis von einer Branche mit hat, dann muss ich immer wieder an, an Christian denken. Ich habe mich äh, sehr, sehr gefreut, ähm, dass ähm, er mich gebeten hat, ein Kapitel in einem Buch mitzuschreiben, an dem er gewirkt hat und heute wollen wir uns über das Buch unterhalten und ich wie immer denke, die Sachen, die die Christian anfasst, die haben Hand und Fuß und sind relativ spannend ähm, zuzuhören und sich anzuschauen, deswegen, ähm, ja, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und ähm, erzählen, wer du bist, was du alles machst und ähm, äh, nach, der, äh, nach der Intro ähm, freuen wir uns dann natürlich darüber, ein bisschen über das Buch zu erzählen und zu so gucken, wie es ausschaut, also over to you, Christian.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Nils. Ich fühle mich geehrt. Ja, und das kann ich eigentlich auch alles zurückgeben. Also, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, was du über die Jahre gemacht hast. Und unsere Wege haben sich ja auch an der einen oder anderen Stelle immer wieder zusammengefunden. Also, ich bin in der Zahnmedizin hier zu Hause und das seit ja. In Richtung 20 Jahre. Ich äh, komme von der ähm, Deutsch-Amerikanischen Auslandshandelskammer in Atlanta, wo ich viele Jahre Go -To Markets, kleiner und mittelständischer Unternehmen, deutscher Unternehmen in den amerikanischen Markt betreut habe, dort vor Ort. Irgendwann ist mir aufgefallen, äh, dass ich vielleicht ähm, ein arbitrage machen kann. Und zwar habe ich gesehen, wie die amerikanischen Zahnärzte behandeln, wie sie arbeiten, ähm, wie sie ihre Prozesse strukturieren und ich als Patient in Deutschland. Also das kam, das kam mir vor wie so, ein, wie so ein böhmischer Wald. Also da da, da fühlt mich völlig unbekannt, dass man so arbeiten könnte. Schlichtweg, ich habe mich ähm, dann in Deutschland umgeschaut, äh, bin zu einem äh, großen Zahnarztsoftwarehersteller gegangen, habe, da digitale Prozesse gelernt habe, dann über die Jahre ähm, sehr viel von den Sachen, die ich dort gesehen habe, versucht in User Stories umzubauen ähm, und äh, sozusagen hier in den Markt einzuführen, was auch immer sehr gut geklappt hat. Irgendwann habe ich dann eine Beratungsgesellschaft gegründet. Ähm, ich,
1: ich muss da leider ja, einmal äh, zwischenhaken, weil ich da eine spannende äh, Sache finde. Du hast die also ich glaube, mein Eindruck ist ja gerade in der Zahnmedizin vom fachlichen Können her ist Deutschland sozusagen, äh, sind die Leute, die das Buch geschrieben haben, ne? also wie man Zahnbehandlung durchführen muss, also mega, mega stark aufgestellt. Ähm, was, hat, was, hat dich denn, was war der größte Punkt, den du in Amerika gesehen hast, wo du gesagt hast, okay, da ist eine, die Möglichkeit eines Arbitragsgeschäftes und ähm, da kann man ähm, von A nach B gehen? Also weil die sozusagen fachliche Behandlung in Deutschland ähm, ist, glaube ich, schon eine runde Nummer. Ne? Ähm, äh, also wenn, kannst du das nochmal ganz kurz erläutern, weil das finde ich einen ganz spannenden Punkt.
0: Ja, sehr gerne. Da hast du absolut recht. Also fachlich und äh ich meine, das war uns eigentlich immer schon so ein bisschen bewusst, dass, dass, dass es scheinbar sehr gut hier ist. Aber je mehr man eintaucht, weiß man, wie genial die fachlichkeit in deutschland da ist also die, die deutschen beherrschen ihre behandlung wirklich perfekt die werden eingeflogen zu zu zahnoperationen von politischen führern weltweit das heißt es werden deutsche mediziner werden überall gefragt bei, bei behandlungen bei ausbildung in china in südamerika überall werden da die deutschen zahnmediziner gefragt was ich gesehen habe in den usa ist vielmehr dass der zahnarzt schon vom ersten eindruck an der kam mit, mit einem sakko Schlüssel so Kragen anzuräumen. Man kam in die Praxis rein, es, es roch gut. Es war ein großer ähm, Aufenthaltsbereich, wo man auch versorgt wurde, wo man, äh, wo irgendwie der, die Customer Journey, die war eine komplett andere. In Deutschland kann ich das so, man wurde ins Wartezimmer gesetzt, da lagen vielleicht so ein paar Lesezirkels rum äh, und mit ein bisschen Glück hast du vielleicht mal ein Wasser bekommen und du hast eine Stunde oder länger gewartet und das immer. Immer, immer, immer. Und in den USA war es ganz anders. Ich kam rein und es waren schon Fernsehbildschirme da. Es, äh, man wurde gefragt, wie es einem geht. Man wurde vernünftig aufgeklärt. Man wurde fast an die Hand genommen. Ähm, und dann kam man in ein Behandlungszimmer rein, was ein ganz kleines Zimmer war. Aber da waren auch schon Monitore an der Wand. Man konnte, also das war Anfang der 2000er Jahre. Es war schon alles sehr modern. Es war, Man wurde abgeholt. Man wurde nicht als, als lästiger Patient gesehen, was ich jetzt nicht sagen will, dass man das in Deutschland als lästiger Patient gesehen wird, aber man wurde eher als sehr gut zahlender Kunde gesehen. Ich habe nicht viel gezahlt, aber ich wurde trotzdem so behandelt. Und da dachte ich, also Wahnsinn, wie Sie das hier machen. Ich war schlichtweg beeindruckt. Mir fiel die Kinnlade runter und da dachte ich, okay, wenn man jetzt noch das, was ich meinte, diese sehr, sehr guten zahnmedizinische Behandlung mit ein bisschen Customer Journey und Prozess know verbindet, dann kann man da vielleicht ähm, dem einen oder anderen helfen und hat für sich selber äh, vielleicht, äh, ja, Weg gebastelt, den man gehen möchte die nächsten Jahre.
1: Also ich finde die, diese Art von Arbitrage Geschäft, deswegen hatte ich einfach mal nachgehakt, ähm, die finde ich so mega lustig, weil ich glaube, deutsches Engineering ist nach wie vor das Beste der Welt, also ähm, sozusagen die, die Kunst, etwas zu tun, das können die Deutschen sehr gut machen, aber die Kunst, Marketing drumherum zu machen und ein Kundenerlebnis zu schaffen, das können die Amerikaner einfach äh, umlängen, äh, besser ne? und das ist glaube ich, über alle Industrien hinweg hat man immer so das Gefühl, Deutsche bauen das beste Produkt am Markt und denken dann, so, nun ist das beste Produkt fertig und das war's dann, dann klappt's. Und wohingegen Amerikaner vielleicht eher äh, manchmal durchaus zweifelhafte Projekte haben aber, äh, oder auch Produkte haben. Aber so darüber sprechen, so ein Bumbum -Bum machen, so ein Marketing machen, so ein, aus dem äh, fokussiert auf den Kunden, auf den Patienten ähm, denken, dass das Gesamterlebnis für mich, der ja vielleicht auch gar nicht so die, die technische Differenz in der Qualität der Behandlung abschätzen kann, ist natürlich tausendmal besser, wenn das so ist, wie du es beschrieben hast. Also vielen Dank für den für den äh, sehr frühen Einblick, aber ich habe dich unterbrochen in der Vorstellung, ähm, gerne wieder ein, aber ich glaube, für unsere Zuhörer ist ja diese Art des Arbitrage-Denken eine ganz wichtige Nummer und ähm, spiegelt auch hoffentlich ab, ähm, äh, du hast es ja gesagt, äh, mit den äh, Wartezeiten, mit dem Erlebnis bei einem Arzt, wie sich und wohin sich das deutsche Gesundheitssystem äh, in der Zukunft noch deutlich weiterhin entwickeln wird. Ne? Aber jetzt wieder äh, over to you, sorry für den kleinen Exkurs, aber ich glaube, das war ganz wichtig, den Punkt nochmal aufzugreifen.
0: Ja, also absolut, das, Also da ergänze ich auch gerne nochmal dran, also ich habe mir in, in Kliniken wie UCLA und, und andere, habe ich mir Sachen angeschaut, wie die dann zum Beispiel so ähm, kieferchirurgische Behandlungen machen und wie sie es in Deutschland machen. Die haben damals noch mit Drähten gearbeitet, äh, wo die Deutschen ganz anders schon gearbeitet haben, wo die ganz moder viel moderner äh, mit viel weniger Einheilungsproblematiken operiert und Materialien benutzt haben. Und ähm, also ich könnte das, ich, wir könnten eine Stunde drüber sprechen, dass ich dir nur Beispiele aufnehme, wo ich sage, dass das deutsche Ingenieurs-Medizin-Ingenieurswesen da genial war, also wirklich Top of the Pops. Und wir haben 32 zahnmedizinische Fakultäten in Deutschland und diese, diese sind, die haben einen Weltruf. Fast alle haben einen Weltruf. In den USA kosten Zahnmedizinstudium 250.000 Dollar. In Deutschland gibt es eine private Uni, da kostet äh, es 90.000. Ne? Also das äh, und wir sind noch mal so viel günstiger als, als die Amerikaner. Ja, aber das bringt mich zu dem Punkt, dass, ähm, dass was eigentlich auch wichtig ist und was dann auch irgendwann zu dem Buch führt, ist, ähm, wir haben äh, halt diese genialen Leute in Deutschland, ähm, und äh, zum Beispiel, den, du sitzt ja in Hamburg, in Hamburg gibt es da den, den Dr. Oliver Ahlers, der hat äh, ein Buch geschrieben, womit an der Harvard Medical School immer noch ähm, äh, äh, ja, ausgebildet wird. Damit werden die Zahnmediziner ausgebildet. Das ist einer aus Hamburg. Ähm, es, gibt, äh, es ist nicht unüblich in dieser ganzen Branche, dass diese ganzen äh, deutschen Tüftlerinnen und Tüftler, die erfinden irgendwas, ein neues Abformmaterial, irgendwie einen neuen Kofferdamm und dann gehen sie zu den Herstellern hin und sagen, ach, könnt ihr uns das mal so entwickeln, so kann ich viel besser arbeiten, so kann ich noch genauer meine Behandlung machen. Ähm, so hat Dr. Ahlers, ich weiß nicht, der hat 20 Erfindungen gemacht in der Zeit ähm, und die Unternehmen haben gesagt, okay, super, spare ich mir mein F&A, E, äh, Entschuldigung, ähm, auch amerikanische Unternehmen und äh, haben das produziert und verkaufen das weltweit. Und das haben die noch nicht mehr für sich monetarisiert. Die haben nur gesagt, ich möchte das, ich brauche das so und so, um, um besser als arbeiten zu können. Und das gab es bei Implantaten so, das gibt es äh, im Prinzip in allen zahnmedizinischen Behandlungen. Das heißt, da ist das Erfindungsreichtum sehr groß, dass äh, der Protektionismus äh, seine eigene Erfindung zu monetarisieren ist auch stets und immer noch bei der ja, nahe Null. Und ähm, das, was wir gemacht haben und wo ich sehr sehr dankbar dafür bin, dass du da einen Gastbeitrag geleistet hast, ist äh, mein Beruf, meine Zukunft, dass wir da ein Sammelwerk herausbringen mit dem äh, führenden zahnmedizinischen Ver Verlag der Welt. Das ist der Quintessenz Verlag, auch schon uralt und das ist tatsächlich der äh, größte zahnmedizinische Verlag auch der Welt mit Sitz in Berlin ähm, und äh, mehr oder minder alles, was weltweit Ragen und Namen in der Zahnmedizin hat, äh, publiziert, deren Erstpublikation eigentlich in der Quintessenz. Ne? Und über die haben wir jetzt äh, ein Buch gemacht, ähm, über die Zukunft der Zahnmedizin. Ähm, du hast da ein ähm, Gastbeitrag zur Digitalisierung, Amazonisierung des Gesundheitswesens gebaut. Dann haben wir da noch etwas zur, ähm, zur, äh, ja, zur, zur, Alterstum, äh, zur Altersforschung da reingebracht, Glücksforschung dann zu, ähm, zu Themen rund um den Strukturwandel in der Zahnmedizin, dann zu dem Unternehmen Zahnarztpraxis äh, und noch ähm, zum ganzen Marketingthema haben wir auch noch einen großen Beitrag oder drei große Beiträge drinne. Und jedes hat irgendwo seine Berechtigung. Zum Beispiel beim letzten angefangen, das Marketing-Thema. Heutzutage kannst du eine Zahnarztpraxis gründen und du hast im Prinzip Null Risiko, weil du in den nächsten Jahren sehen wirst, dass die nachgefragten Behandlungsstunden weiter steigen werden und die angebotenen Behandlungsstunden weiter fallen werden in Deutschland. Das hat mit dem Gender-Thema zu tun, dass einfach die, die zur Verfügung gestellte Lebensarbeitsstunden der Zahnmedizinerinnen ein bisschen geringer sind als die der Zahnmediziner und wir einfach ähm, mehr Frauen in den nächsten Jahren in den Beruf haben werden. Auch jetzt schon sind es schon in Richtung 60 Prozent, die in diesen Beruf eintreten. Also 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer. Und das wird einfach dazu führen, dass wir ab 2024, 2025 nicht mehr ansatzweise die nachgefragten Behandlungsstunden in Deutschland ähm, bedienen können. Das heißt, eigentlich kannst du dich da blind niederlassen. Äh, du brauchst auch eigentlich auch keine großen äh, Systeme, um deine Patienten irgendwie zu rekrutieren. Die Patienten sind da. Es gibt aber sehr viele Unternehmen, die versuchen, diesen Patienten-Channel zu ownen. Das heißt, den in Besitz zu nehmen und den zu monetarisieren, dann quasi damit ihre Arbitrage zu machen und den an die, an die Ärzte zu verkaufen, was gerade in der Zahnmedizin ja meines Erachtens muss der Zahnarzt sich da überhaupt nicht dem überhaupt nicht ausgeben, also weil er ich einfach genug hat.
1: Ja. Vielleicht, um da nochmal einzuhaken, ich finde dieses Marketing-Thema auch sehr interessant, weil man ja auf einmal auch äh, Unternehmen wie Rocket Internet oder andere Startups, die man jetzt nicht so normalerweise mit äh, medizinischen Dienstleistungen verknüpfen würde, in diesem Bereich sehr aktiv sind, ähm, weil es ja auch immer eine kosmetische Komponente hat, ne? gerade bei ähm, irgendwie äh, Zahnbegradigungen, äh, bei diesen ganzen ähm, Schienen, die man jetzt tragen kann, diese ganzen, ähm, also Dr. Smile, Doktor, wie auch immer sie alle heißen, die jetzt an den Markt gegangen sind, wo man ja sieht, deren äh, Kompetenz ist es ja noch nicht mal, unbedingt äh, besonders gut in dieser Behandlung zu sein, sondern deren Kompetenz ist es, über Online-Marketing-Mechanismen den Kunden für genau diesen Anbieter ähm, äh, für die Zahnbegradigung äh, sozusagen, was ja auch, glaube ich, eine eher optionale Behandlung ist. Ähm, äh, zu gewinnen. Ja? Und ich finde, das ist äh, gerade, wenn es um diese Zahnschienen geht, ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, was du damit eigentlich beschreibst. Ne? Nämlich diesen, diese Hinwendung zu, zu neuen Ansprachen eines Kunden. Und ähm, natürlich hat man, glaube ich, so diesen, diesen Standardfaktor, ich habe Zahnschmerzen ich gehe zum Zahnarzt, das ist, da ist die Customer Journey, glaube ich, relativ einfach ähm, äh, zu belegen. Aber wenn es um Beschichtigung, äh, Beschichtung, äh, Vorsorgen, Zahnbegradigung geht in der Entwicklung, was ich eigentlich als Gesundheitskunde mache, also was muss ich eigentlich dafür machen, dass ich überhaupt gar Schmerzen bekomme. Da ist Marketing ähm, meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Komponente, weil der Kunde ähm, da ja angesprochen wird und ihm gesagt wird und ihm äh, er informiert wird über eine Sache, die er vielleicht gar nicht wusste oder die ihn, weiß nicht, womit er halt Leben gelernt hat oder so und ähm, jetzt geht man, ähm, muss man da rangehen. Ne? Also ist, ist, ist das so zu verstehen?
0: Ja, also ich differenziere mal. Marketing ist ja wichtig, da hast du recht. Wir müssen ähm, es schaffen, den Patienten aufzuklären. Da komme ich auch noch später zu einem weiteren Punkt, der das nochmal unterstreicht. Der zweite Punkt ist, den ich eigentlich meinte, ist, dass eigentlich versucht wird, von Nichtmedizinern einen Kanal zu besitzen, um dann eine gewisse Zuordnung von Patienten zu Medizinern vorzunehmen. Aber der Markt sagt eigentlich was anderes. Wir haben eigentlich viel zu wenig Angebot an Behandlungsstunden zur Verfügung. Das heißt, in den nächsten Jahren wird es eher dahin, rennen, äh, dahin gehen, dass jemand mit einem Zahnarzttermin auch wie beim Facharzt 6, 8, 10, 15 Wochen, vielleicht sogar 4, 5 Monate warten müsste. Das heißt, in die Richtung bewegen wir uns. Das heißt, das Thema haben wir einfach mal aufgeklärt und tiefer gelegt. Ähm, und ähm, jetzt komme ich nochmal zu einem Punkt, weswegen da die Aufklärung und Marketing so wichtig ist. Wir haben ungefähr ähm, 1200 Bakterienstämme im Mund von, da hatten wir schon mal drüber gesprochen und 500 davon sind relativ genau kategorisiert und identifiziert und allein an die, aus diesen 500 Bakterienstämmen lassen sich schon allerlei ähm, Krankheiten ableiten. Ähm, beispielsweise Diabetes, Alzheimer ähm, ist identifiziert, dass da, dass da Faktoren, also dass da zum Beispiel mehrere Bakterienstämme zusammenwirken, dass sie Alzheimer begünstigen. Wenn mal jemand ähm, äh, stirbt, ähm, wo man meint, zum Beispiel an einem Herzinfarkt und der wird dennoch oder sie wird dennoch obduziert, dann wird ganz, ganz häufig ähm, werden da ähm, gewisse Dentinkeime am Herzen gefunden. Das heißt, die wandern irgendwie auch durch den Körper durch und, und machen was kaputt. Wenn künstliche Hüftgelenke nicht einheilen und so weiter, das könnten wir beliebig fortschreiben. Eigentlich wird jeden Tag oder sagen wir mal jeden Monat gibt es relevante neue Veröffentlichungen, was eigentlich passiert durch die Eintrittsforte Mund. Und der Hüter der oralen Immunkompetenz oder der, der Immunkompetenz des Körpers, das ist nun mal der Zahnarzt und die Zahnärztin. Und so wird dem Zahnarzt und der Zahnärztin immer mehr Tätigkeitsgebiete zugeschrieben über die nächsten Jahre. Und deswegen ist Marketing wichtig, um die Leute, die Patienten aufzuklären, was eigentlich alles passiert. Was passiert, wenn sie eine Paro im Mund haben? Was passiert, wenn sie nicht zur Zahnreinigung? Was passiert, wenn sie keine Zwischenzahnbürsten nehmen? Beispielsweise, dann, dann ja, dann wird der Körper sozusagen entflammt von Entzündung. Und deswegen ist das ein wichtiger
1: Punkt. Also deutlich mehr als nur ähm, sozusagen selektive Sachen, die ich mir aussuchen kann. Äh, die also mein, mein Argument der Kosmetik äh, trumpfst du deutlich mit ähm, der äh, der Festlegung, dass die Forschung aussagt, dass sich dort noch weitere Tätigkeitsfelder erschießen werden, dass, ähm, dass eine viel höhere Wichtigkeit äh, im Auge des Konsumenten haben wird, ähm, um, äh, um sich äh, gesund zu halten, dort auch ein tiefes Verständnis zu entwickeln. Und wie du schon sagst, das ist ja dann ein, ein sehr informationsgetriebenes Marketing ähm, über neue Behandlungsmethodiken, aber auch über Auswirkungen der Forschung äh, der Forschung ähm, oder oder Resultate der Forschung, die uns jetzt noch gar nicht bewusst sind, in welche Richtung es ähm, überhaupt gehen könnte. Ähm, super spannend. Welche Kapitel hast du denn noch so? Also ich kann das ja
0: mal ganz kurz durchgehen. Das heißt, wir haben also Praxisstrukturen und Wandel, Niederlassungskooperationsmöglichkeiten. Ähm, bei diesen zwei Punkten hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren sehr viel gegeben, äh, also ergeben. Äh, seit 2015 gibt es das sogenannte ZMVZ-Gesetz. Seitdem ist es ähm, möglich, dass äh, Zahnarztpraxen in Deutschland nicht nur von einem freiberuflichen tätigen Zahnarzt oder Zahnärztin äh, also besitzt werden, sondern dass es über so ein, so ein so eine Klinik, so ein Vehikel kann sozusagen ein Fremdinvestor oder ein Investor kann Zahnarztpraxen aufkaufen. Das ist möglich durch das sogenannte ZMVZ-Gesetz und das ist erst seit 2015 möglich. Es gibt in Deutschland 52.000 Zahnarztpraxen, also ambulante Einheiten. 7.000 sind Spezialisten, 45.000 sind Generalisten. Und wir haben in Deutschland ungefähr jetzt, ich schätze so 700, 800, 900 MVZs, ungefähr 250 bis 300 sollten ähm, im Fremdbesitz sein. Das heißt, sollten nicht von Zahnärzten bes also im Besitz stehen. Das heißt, der Markt ist quasi gigantisch ähm, äh, und der, Wert, der Strukturwandel wird ebenfalls so gigantisch werden in den nächsten Jahren. Ähm, denn da kommen wir, das verschmilzt das eigentlich direkt mit dem nächsten äh, Kapitel, denn es gibt äh, in, gerade in der Demografie ähm, und aber auch in dem, in dem Niederlassungswunsch, in dem deutlich rückgängigen Niederlassungswunsch von Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern, ähm, tut sich hier halt eine gewaltige Lücke auf. A, es wollen sehr, sehr viel weniger sich niederlassen in den nächsten Jahren. B, es sind seit 2015 die Strukturen geschaffen, dass man sich auch, wenn man sich nicht niederlässt, man irgendwo angestellt als Zahnärztin oder Zahnarzt arbeiten kann, im Rahmen einer zahnmedizinischen Verkettung und Kette. Und da sind halt sehr viele PE-Investoren äh, auf dem Markt, die nach dem, ähm, ja, nach dieser sogenannten Bio-Bild-Methode dann ähm, äh, ambulante Praxiseinheiten zusammenkaufen und die zu einer, ja, die zu einer Plattform oder die zu einer Klinikkette oder zu einer ambulanten Klinikkette zusammenbauen. Aber wie gesagt, wenn man das mal hochgreifen, das sind 300 vielleicht, äh, also dort mittlerweile drinnen, dann sprechen wir von 300 versus 52.000, wo das Marktpotenzial ist. Und da kannst du bist ja da wirklich der Fachmann und der Experte, da kannst du mir ausrechnen, bei wie viel, äh, äh, wie weit wir da in der Evolution äh, äh, gekommen sind. Sprich, wir sind da ganz am Anfang. Das
1: also ist ein hochinteressanter ähm, Sektor. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch, äh, liebe Zuhörer, mal ein paar Einblicke geben. Vielleicht noch einmal ähm, persönlich, warum ich das so spannend finde, ähm, und auch empfehlen würde dieses Buch für jeden, den zu lesen, nicht nur, wenn ihr einen Bezug zu dieser Industrie habt, sondern sich das wirklich anzuschauen. Was mich als Unternehmer fasziniert und was meine sozusagen äh, auch mein, mein Glück erklärt, dass ich das machen darf, was ich mache, ist, dass man, egal in welche Industrie man schaut, es gibt Zusammenhänge, die, die Christian ja gerade beschrieben hat, es gibt den den ähm, den, äh, den, äh, den Wandel im, im Alter unserer Gesellschaft, es gibt den Wandel in Ausbildungsberufen, es gibt jeden Tag neue Forschungsergebnisse, es gibt jeden Tag neue Ansätze wie Probleme, die wir schon seit seit es Menschen gibt, gibt es auch Zähne von Menschen und die Behandlungsmethodiken haben sich zum Glück sehr gewandelt, ähm, aber man kann halt sehen, diese Veränderungen äh, sind in jeder Industrie, äh, tauchen die immer wieder auf und die spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und Komponente. Sie ist aber nie ähm, sozusagen ausschlaggebend. Sie ist immer nur eine Art Katalysator für äh, Sachen, die sich sowieso im Wandel befinden, die sich verändern. Wenn ein Gesetz geändert wird, kann auf einmal Private Equity Unternehmen massive Kapitalsummen in eine Industrie stecken. Und ähm, ich finde es äh, so unendlich cool, mich mit Spezialisten unterhalten und austauschen zu dürfen, die sich diesen Wandel ganz spezifisch, ganz in der Tiefe in einer Industrie ähm, angucken. Und ich glaube, Christian konnte sehr glaubhaft auch auch darstellen, dass er mit dieser Industrie sozusagen äh, allein schon das Arbitrage aus den USA-Geschäft sich immer wieder damit auseinandergesetzt hat, ähm, was kann man machen, wie kann man dort Veränderungen ausnutzen. Also wenn wir ähm, unternehmerisches Denken können, immer zusammenlegen mit den Entwicklungen, die in der Industrie durch äh, eine Digitalisierung ähm, jetzt verstärkt werden, dann leben wir in ganz ganz, ganz spannenden Zeiten und in Zeiten, wo die Opportunitäten niemals aufhören. Ja? Also ich finde das auch so, wenn manche Leute sagen, so ja, ich habe jetzt nicht so eine Idee, ich möchte gerne gründen, denke ich mir, naja, geh einfach in einen Sektor rein, ähm, beschäftige dich mit dem Sektor und es werden Möglichkeiten entstehen, ganz viele spannende Ansätze zu fahren ähm, und, äh, und sich da weiterzuentwickeln. Deswegen definitiv eine Leseempfehlung hier und ich bedanke mich bei dir für den Austausch, ich glaube, wenn jemand sich in der Zahnmedizin, in der Zahnarztindustrie sozusagen einmal umschauen, umblicken will, dann bist du immer der richtige Gesprächspartner ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Vorstellung des Buches hier, für die Ideen die dahinter stehen. und ja, hoffe, dass wir uns weiterhin sehr aktiv austauschen werden, das werden wir wahrscheinlich sowieso auf jeden Fall und bin gespannt, wie es weitergeht, danke dir
0: ich danke dir, lieber Netz. Vielen Dank nochmal für den Beitrag. Dein, also, dein Beitrag, der ist ja, also, das auch nochmal am, am, zum Schluss erwähnt. Ich dachte, du sagst da vielleicht was von, aber die Amazonisierung des Gesundheitswesens, wer sich das mal durchliest, der weiß wirklich Bescheid, was da eigentlich los ist und was da eigentlich noch alles passiert. Und dafür nochmal mega, mega Dank, dass du dir so viel Zeit und Mühe gegeben hast, da was zu
1: schreiben. Vielen Dank, dass du da Das ist äh, sehr gerne. Danke dir. Das ist jetzt der Cliffhanger, dass ihr euch alle auch das Buch besorgt, dass ihr gucken könnt, was denn Amazon und Zahnärzte eigentlich miteinander zu tun haben. Ähm, daher ähm, auch da ähm, Lest es euch durch, guckt es euch an. Ähm, gibt es auch was Hörbuch übrigens? Das ja immer ganz wichtig. Äh, kann man sowas machen? <lacht> Vielleicht überlegen wir noch, überlege noch ein paar neue Formate. Oder? Wir begleiten es mit weiteren Podcasts, mit den Autoren. Wir gucken mal, wie wir es machen. Aber jetzt wirklich, auf Wiedersehen und danke euch. Macht's gut, danke. Ciao.